1: E a gente vai começar agora mais um Lá do Black. E, e, e hoje estão comigo os lindíssimos e fofíssimos Daniel Diogo.
2: Olá, Lado Blackers!
1: E Rafael Chino.
0: Fala galera!
1: Hoje a gente está aqui reunido para comentar com vocês e fazer algumas reflexões em cima do filme Preciosa que é um filme muito, muito maravilhoso, lançado em 2009, e apesar dele ser antigo, ele, tem, ele é muito representativo, assim, é, dentre várias questões englobadas, e a gente queria fazer um episódio interessante para fazer uma análise legal desse filme para vocês. Mas, antes disso, vamos para os recadinhos de sempre, de todo episódio maravilhoso nós somos o Lado Black e fazemos parte de um grupo de podcasters colaborativos, que é o É Pau, É Pedra. Esse grupinho patotinha maravilhosa se reuniu em torno do Anticast. Somos todos patrões do Anticast. Então, seja você também um patrão, ouça o É Pau, É Pedra, ouça o Anticast e... Conviva com a gente na Cracóvia Porque é muito legal Além disso, se você não quiser conviver com a gente na Cracóvia Porque você não tem um dólar para gastar Ou até tem, mas não quer gastar com antcast, né, gente? Porque ninguém é obrigado <risos> Mentira <risos> é, Você também pode Entrar em contato com a gente pelo nosso grupinho De Facebook, a nossa panelinha Que é o lado Blackers com entre parentes, Igual tá a nossa casinha Procura a gente lá no Facebook Bate na nossa portinha e vamos conversar, a gente sempre troca Autos referências maravilhosas Músicas, pequenas discussões Então vamos lá interagir Com nós, que é sucesso Gente, sucesso total é... Então, vamos dar início à nossa pauta vamos! Uhum. Preciosa, ele é um filme dirigido pelo Lee Daniels, só que ele teve uma produção bem interessante para a época, ele foi, dentre os produtores do filme está Oprah, é... e ele trata da história da Preciosa, que seu nome completo é a Clarice Precious Jones. E o filme se passa em 1987, contando a história dessa garota, que é uma adolescente de 18 anos, negra, gorda. Oi?
0: 16 anos, cara. Ah, tem 16 anos.
1: É, foi isso que eu disse.
0: falou 18, não? Você falou 18.
1: Eu falei 18?
0: falou 18.
1: Nossa, gente, eu juro que eu tinha falado 16. <risos> Meu, as pessoas vão achar que eu sou muito estúpida, cara É sério <risos> Desculpa, gente, eu não sou estúpida
0: <risos> <risos> Ninguém te acha estúpida
1: é... Então, a Preciosa tem 16 anos E ela é uma mulher negra, gorda E aparentemente é, Logo no início do filme você já vê a relação dela, uma relação de, de invisibilidade, assim. Em que, em que ela... A relação dela no colégio, enfim, é, é uma das primeiras coisas as quais a gente é apresentado durante o filme. Você já pega o perfil de que ela é uma menina que aparentemente invisível dentro do, da, da sua realidade social. Só que, ao mesmo tempo, é, a história se passa toda... Ela tem a narrativa da Precious em vários momentos, né em primeira pessoa, e você consegue estar tá dentro da cabeça dela e perceber que apesar desse, desse, dessa parede que ela coloca, né, dessa faceta bem invisível que ela coloca, ela se mostra desde o início uma menina muito criativa dentro da sua, da sua realidade, imaginativa. Tanto que um, um dos primeiros diálogos que a gente é introduzido é, dentro, dentro dessa cabeça dela, ela fantasiando com o um professor de matemática dela, branco, falando como ela seria maravilhosa, é, casada com ele, etc, etc. Como ele pro, provavelmente gosta dela, porque é, ele dá olhares para ela, segundo ela, durante a aula. E com o passar do, do filme, você vai entrando em contato com toda a realidade por trás daquela menina, toda a realidade de abuso, inclusive abuso, é, um abuso familiar, um abuso do colégio, um abuso do Estado. Ela interage entre várias esferas e sempre sendo diminuída nesse nesse sentido e a gente vai passando por essa jornada dela. Alguém quer acrescentar alguma coisa nesse, nesse início?
0: Eu acho que ainda estou em choque ainda.
1: Sim, o o, o China Não. acabou de ver o filme. É, ele
0: Sim, é, é... e assim que você vendo o desenrolar do filme, é uma coisa que foi me passando até talvez o porquê ela tem esse. Vamos dizer assim, esse mecanismo imaginativo sacou? Uhum. Do porquê dela ter isso. Acho que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente disso.
1: Uhum. Sim.
3: the only man who can make
1: Logo no início do filme, a gente já se depara com algumas situações que a que a Precious vive, né? A Preciosa vive. No na, na primeira cena, enquanto ela está na aula, até, esse é o primeiro ambiente que a gente que a gente encontra, né? Ela sai da aula e e vai é chamada na diretoria, né? Do do colégio. E a diretora indaga ela sobre um ponto que a gente vai que vai ser a, a ponta do iceberg a primeira a primeira problemática que a gente é introduzido nesse nesse filme que é a questão que a Precious está grávida pela segunda vez inclusive é...
0: só já... fazer um ah tá perdão não pode só falar faz... pode falar só fazer um ponto é... e esse começo é um pouco chocante porque Primeiro que ela é uma pessoa que ela, ela não demonstra ter relação com ninguém da, da escola, por exemplo. Ela começa assim, você não vê ela interagindo com ninguém. E é um choque ela ser chamada na diretoria, porque... Ela, por exemplo, ela adora matemática, então ela não apresenta ser uma garota problema, por assim dizer, para ser chamada na diretoria.
1: Uhum. Sim, inclusive, inclusive a única interação que a gente vê dela no colégio nesse primeiro momento É quando o professor está batalhando para ter aula Esse professor que é o professor predileto dela de matemática e, e ela já vai pra cima do cara que tá, tá fazendo a anarquia na sala. Uhum. E pra, pra mandar ele calar a boca, prestar atenção que ela tá tentando ouvir. Só que ao mesmo tempo, logo no começo ela já fala… Apesar dela gostar da matéria, ela já coloca como ela não, nem abre o caderno. Ela nem interage muito, apesar dela, dela gostar muito. Então, e ela senta lá
0: atrás
1: É, ela senta lá atrás, é bem visibilizada Então, realmente, quando ela já é chamada na diretoria Que nem o Chino falou, rola esse pequeno choque assim De, meu Deus, o que, que, o que, que ela pode ter feito né? Nesse sentido E assim que ela chega A diretora já, já faz esse questionamento Que eu acho que é, é, é a primeira violência Que a gente é introduzido no filme assim. Foi uma coisa que, que me deixou muito, muito de caro. Porque se você tem uma, uma aluna, né, que que nem no caso dela, tá numa segunda gravidez, e provavelmente, assim, não tem como você saber como isso aconteceu a princípio, né, sendo que ela tem 16 anos só. Uhum. E a, a diretora já vai pra ela com um... já vai conversar com ela com, tipo, um... Muito seco, sabe? De um jeito muito seco. Falando assim, meu, você tá grávida? como que Tão você
0: desporro, tá né, cara?
1: Exatamente. Já culpabilizando ela de, de alguma situação. Tanto que na hora ela só responde assim, ah, eu fiz sexo. Assim, em condição nenhuma. Ela, tipo, não dá a entender que ela tem um namorado, por exemplo, em nenhum momento do filme. É, então... Aí já começa a a coisa já começa a ficar meio estranha.
0: Porque sabe aquela aquele abismo diretora do colégio X aluno no qual ela não sabe da realidade da pessoa e a pessoa sabe que ela não entende de nada, sacou?
2: Uhum. Sim. Ela, ela nem se tá... sente à vontade para nem para para falar com a diretora dado sim. o ambiente sim. tóxico que ela tá. Um... Não se sente à vontade nem para pedir ajuda. Ela sabe que não vai adiantar nada se ela contar ali o que está acontecendo.
1: Uhum. Sim. E... Depois disso, a atitude da, da, da diretora a princípio, já é inclusive comunicar que ela não, não, não tem condições de ficar no colégio. sendo Porque ela está grávida, né? É o que, que dá a entender. que Por conta de, da situação dela ela não tem condições de ficar no colégio e, e que ela vai ter que sair de lá. E eu acho que isso reflete muito nesse papel assim, do, da escola que, que a gente tem, hoje em dia ainda, inclusive, que se depara com, a, com um aluno é, potencialmente problemático e não oferece soluções para ele, ela já, já vai tentando eliminar esse aluno do, do, do ambiente escolar, sem assim, ao menos, a princípio, tentar chegar ao fundo de qual é essa situação. E assim. isso pode se dar de várias maneiras. A gente coloca essa questão da, da, da professora, só que ao mesmo tempo há é uma deficiência da, da estrutura escolar mesmo, né?
4: Uhum. Nesse ah, eu, sentido.
0: Eu não... Assim, eu estudei em... em escola pública e tal, então minha noção de realidade de escola, boa parte da minha vida foi de escola pública. E você nota isso, existe uma uma certa indiferença quanto as pessoas que estão ali, mas elas, por exemplo, não tem uma, uma boa base familiar, então por algum motivo, talvez ele seja um aluno problemático, tá? Existe um... Uma separação entre quem é a, a, a diretora da escola, por exemplo, e esse aluno. Ele, ele é o aluno problema. Ele não é o aluno o qual posso me aproximar e entender por que, que ele está causando problemas. Entendeu? Existe esse. Eu sempre percebi esse abismo. Quando, quando você, por exemplo, toma suspensão, ninguém te tenta entender o que passa na sua vida. Se não, ah, você fez. Merda, você tá suspenso, você tá expulso. E ninguém chega assim, pô, vamos conversar não sobre o que você fez, mas sobre todo o resto que talvez embase um pouco isso.
1: Uhum.
2: Sim, sim. Não, pior que no caso dela, ela não fez nada assim, no âmbito escolar, né?
0: Exato.
1: Uhum.
2: Então,
0: o que é pior ainda, né? Sim. Ela até pergunta, tipo, eu tô encrencada? Uhum.
1: É, é, é porque. Isso é até é uma coisa difícil de entender. Por que, que, a, que a gravidez dela a impediria de frequentar aquele ambiente escolar? Né? Uhum. Da, qual é a relação com o que aconteceu fora do colégio para para com a, a vivência dela dentro dentro do ambiente escolar assim. Isso é uma coisa que me pegou muito nessa nessa parte do filme assim, porque ela deveria estar separada só por estar grávida a princípio, né?
3: Everyone...
1: Só que, a partir, só que depois desse, desse momento, a gente já é introduzido a uma outra realidade da vida da Precious, que é o ambiente familiar dela. E, e essa cena é bem, bem foda, inclusive. Porque a Precious está na cozinha dela, é, Fazendo um frango frito, se eu não me engano, para a mãe dela E que também é, é o momento que a gente vai conhecer a, a mãe da Precious Que tem todo um, toda uma problemática muito foda envolvendo essa mulher, inclusive e, e enquanto ela faz o frango, a mãe dela reclama com relação a, a alguma coisa E a reação imediata dela é pegar qualquer coisa que estava na mão dela e tacar na cabeça da Precious, bate na nuca e a Precious ela desmaia e nesse momento a gente a gente também é, pega do, dois dois momentos bem importantes porque durante esse desmaio ela ela tem uma visão né, do padrasto, pai dela, né, no caso Do pai dela estuprando ela E você já, já desvenda o primeiro mistério Que é da onde veio a gravidez da Precious E provavelmente a primeira, a primeira gravidez dela também Que foi resultado de um estupro é, do pai dela E enquanto ela, ela tem essa visão do estupro o teto, ela está olhando para o teto e, e o teto começa a desabar e ela entra em uma outra cena, que é, é também recor é, recorrente durante o, o filme, que é quando ela começa a se imaginar em uma outra realidade, completamente diferente, glamurosa, em que ela é uma pessoa famosa, e super bonita e as pessoas a amam e, e querem ficar perto dela e como já dando a entender que a maneira como ela consegue sobreviver nesse, nesse cotidiano que ela vive é justamente através desse escape.
0: Desse mecanismo de defesa, né?
1: Uhum. Uhum. Que, que inclusive até explica o, o quão fechada ela é, porque você já consegue perceber que a cabeça da Precious é muito maior do que a realidade que ela exterioriza, né? São tantos, tantas agressões, tantos, tantos traumas dentro dela, que pra, eu, eu só consegui imaginar uma coisa assim, se fosse para exteriorizar todo esse horror o tempo inteiro... Você deve, tinha que ser uma pessoa revoltada com todos, agressiva com todos, em todos os momentos. E não, e a Precious, ela sempre tem uma, uma postura até muito pacífica dentro, dentro dessa, dessa realidade dela. E que você consegue relacionar justamente com esses escapes, com, com essa imaginação que ela tem de, de viver praticamente duas vidas, a, o, a vida cotidiana dela, e, e a imaginação, as coisas que acontecem na, na cabeça dela e tudo tudo que ela aspira dentro dentro desse dessa válvula de escape.
2: Uhum.
1: É, eu ela, vejo ela... isso
2: meio que meio que assim, ela criou um mundo para ela, ela criou uma realidade onde é, onde ela é o que ela quer ser, enquanto isso ela posterga essa realidade dela. Até ela chegar onde ela quer chegar.
4: Uhum.
2: Ou até ela... Ela cria essa realidade sabendo que ela nunca vai chegar lá. Mas é uma realidade que ela prefere viver ao invés da, da realidade que ela tá, né? E, uhum. e... Enquanto ela ser pacífica, ela tem alguns momentos que ela... Eles meio que explode né? Você vê no filme que ela bate, por exemplo, naquela cena bem no início do fim da cena, quando ela bate no, no guri do lado dela. É um momento que a, que a realidade alternativa dela tá sendo tá sendo afetada de alguma forma e ela se vê na obrigação ali de, de lutar pra manutenção daquela realidade, quando, quando um aluno fala mal do professor de matemática preferido dela.
0: Mesmo é eu acho
2: que ela explode.
0: É... É porque, assim, a gente vê ela muito pacífica, até meio que dentro de casa. Eu acho que é porque, assim, quando você deve viver num ambiente tão tóxico, onde, assim, a mãe dela, meu mal, tipo, ganhava, assistência, ganhava o dinheiro de assistência social por causa dela, cada preciosa, só que ainda era a pessoa que, vamos dizer assim, sustentava ela. Era a alternativa que ela tinha de moradia. Ela não tinha um, um... Não é mostrado se ela tinha uma outra alternativa de moradia. Então acho que ela... Ela, ela sabia que se ela reagisse Aquele lugar que era onde ela podia estar Podia se tornar pior ainda. Sacou? Uhum. Então ao invés dela aprender a se defender De uma maneira agressiva Ela aprendeu a se proteger Foi aprendendo a se proteger Dentro dela mesma, sacou? Ela, em vez dela externar esse esse ódio ela transformava aquilo num mundo onde ela podia escapar sacou uhum. enquanto o corpo sofria as corpo e a mente sofriam mas elas ela fugia para dentro dela sacou
1: sim sim e, e isso é uma, isso é uma característica que que só vai acumulando assim durante o filme porque ele é ele é dentro de, da estrutura narrativa dele ele é muito muito interessante, foi até uma dificuldade assim, para a gente conseguir organizar bem o, a pauta do cash, porque todas as relações que ela vai ter é, dentro da família, dentro do, da escola e, e dentro do, do próprio sistema, né, do, dentro do Estado, do apoio que ela recebe do Estado, você vê um, um abuso atrás do outro, assim, eles vão intercalando, não num, num, num dá numa, numa linearidade essas relações, né? Elas estão todas sobrepostas e, e eu acho que é justamente para que você fique também sobrecarregado junto com ela, de que todo, em todo lado é, vem tiro e porrada e bomba, para <risos> todos os lados, assim, né? Ela não tem um... Um momento de, de paz, ela não tem um uma válvula de escape, assim. É, que na, na verdade ela até tem, que é o, o que a gente. o ambiente que a gente vai ser introduzido logo depois dessa que a gente descobre sobre o abuso dela, que é a, o colégio
3: alternativo. Oh, o que que,
1: que que acontece com ela na história a, a diretora do, do colégio ela não, não simplesmente expulsa a Precious do, do colégio e não dá nenhuma alternativa. Ela aparece na casa da Precious e dá uma indicação para ela de um colégio alternativo, que é o D&D, que aqui no Brasil seria tipo equivalente à educação de jovens e adultos. né Não sei uhum. como é que, que é aí no, no Rio, como é que vocês têm aqui, a gente chama de EJA, né? de educação de jovens e adultos.
0: Aqui também é, aqui tem alguns, alguns, a gente chama de... É, um tipo de supletivo, na verdade.
1: Uhum. É, tipo onde um supletivo.
0: Onde você... E tem de forma pública.
4: Uhum.
0: Onde você estuda um período de tempo bem mais curto e consegue conseguir o diploma de ensino médio ou ensino fundamental, dependendo da, do nível qual eles te classificam.
1: Uhum. Exatamente. E dentro desse, desse ambiente é onde, estranhamente, ela finalmente vai conseguir encontrar acolhimento. Porque ela a gente é apresentado a, a, a personagem da senhorita Rain, né? Que é a professora uhum. dela. Que, a princípio, você até a primeira cena é até uma coisa meio antipática, né? Que você vê aquela... Ela vê a Precious sentada no, no corredor, né? aguardando, sei lá, instruções de qual é a sala que ela deveria entrar e, e ela e a professora chega nela meio que foda-se, sabe tipo, ah, você veio aqui para aula o que, que você tá fazendo aqui daí ela pega e fala assim, ó a aula vai começar agora então você tem 90 segundos para sair daí e entrar na sala de aula, né, e sai andando e <risos> vai embora e, só que a partir do é, só que depois quando você vai adentrando mais esse esse ambiente você vai percebendo que é justamente dentro da da diversidade de pessoas que ela encontra lá porque são todas outras mulheres cada uma com a sua especificidade assim desde imigrantes até dar a entender que uma das meninas era uma ex-prostituta é, e envolvidas com crimes. Todas elas têm dificuldades diferentes.
0: De certa forma, marginalizadas, né? Sim. Pela sociedade, de uma certa forma.
1: E é, e é justamente isso que as une. É, 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 essa, esse status de marginalizada é o que as une e que deixa um ambiente é, sem julgamentos, digamos uhum. assim. Né? Que é justamente onde ela consegue se manter acolhida. E a partir daí a gente já vai, já vai sendo exposta àquele ambiente de meio que supera é, caminho da superação, digamos assim, né? aquele roteiro do professor inspirador <risos> e tal, <risos> em que a Precious é estimulada a escrever, e todas as, as garotas, na verdade. Elas têm um, um diário E elas, a, as tarefas delas São basicamente escrever no diário Porque todas elas são Semi-analfabetas Basicamente, assim Não é só uma questão de dificuldade educacional Elas realmente são semi-analfabetas e, e esse trabalho Vai justamente para que elas consigam é, Exteriorizar Os pensamentos dela Através da escrita
0: É que É e a Precious, apesar dela ser vamos dizer, uma pessoa até inteligente, ela tem certo pavor, tanto de se quanto de... Eu acho que ela tem um pavor de expressão, sacou? Ela cria um pavor de se expressar. Parece que o conteúdo tá todo ali, mas ela não consegue... Ela, ela não, não sabe colocar isso pra fora. Toda vez que ela é questionada pra ela se expressar, ela fecha.
1: Uhum. Sim, sim. E eu acho que isso vai muito da, da relação da conjuntura de opressões que cai em cima dela. Uhum. É porque tem todo... O, o, a problemática dela ser gorda, por exemplo, não passa imune no filme, né? Ela, sim. ela tem, tem uma cena no, no filme em que ela passa por um grupo de garotos e, e eles começam a assediar ela, tanto em cima da, da, do fato dela ser gorda, quanto no fato dela ser mulher também, porque eles pegam e, e objetificam ela realmente, meu, você é um gordo, uma baleia, mas eu te fudia, como se, é. naquele sentido, que ela deveria ficar feliz de alguém pensar em penetrar um pinto nela, isso já deveria ser, ser razão o suficiente para ela ser feliz e os caras não não contentes com com esse assédio empurram ela e ela não consegue reagir e você entra nesses nessas é, em todas as situações em que ela só é empurrada cada vez mais para baixo sabe em todo todos os aspectos assim que o filme uhum. que o filme expõe né pra gente não. dela
0: ela sempre demonstra essa questão da da, da própria autoestima até que tem uma hora que ela fala no filme ah eu queria um eu queria um cara branco e loiro pra mim é, eu queria ser eu queria ser acho que uma cantora pop, um negócio assim, eu queria ser uma dançarina aí depois você vê a cena assim, ela fala, fala os, desejos, os desejos dela, tem uma hora que ela se imagina é, branco e loiro em frente ao espelho magra, que é dentro do padrão estético imposto pela sociedade, e logo assim logo em seguida, você vê a mãe dela tratando ela, a mãe dela fala que ela é um lixo, que escola não serve pra nada, que, que odeia ela desde que, desde que ela nasceu e sorriu, ela odiou a criança uhum. então quer dizer ela, ela, ela não ao mesmo tempo que nos sonhos ela se enxerga de uma forma do, vamos dizer assim, do superior dela, dela famosa, dançando. É, é interessante isso, porque ela, ela, como ela é muito tímida, não sei se tímida, mas ela é retrospectiva. nos sonhos dela ela é totalmente o contrário disso. Ela se expressa, ela sorri, ela conversa com todo mundo, ela fala, ela dança, ela fala que ela não sabe dançar muito bem, mas no... no... Nos sonhos ela dança, toda solta. Ela passa aquela, aquela expressão de confiança. Que no filme não. No filme ela tá sempre com aquela cara de... Chateada com tudo, sacou? Tipo, ela... ela, ela aquela cara de cansada. Aquela fadiga da vida, sacou?
1: Uhum. Sim.
2: Em nenhum momento ela é estimulada a se expressar. Como como deveria, né? todos os momentos, <risos> em todos os ambientes, a, a galera coloca ela pra baixo de uma maneira surreal, assim. E <risos> nos, sonhos, nos sonhos dela, é a hora dela extravasar, é a hora dela fugir.
0: E, e essa questão, assim, do do bullying e tal, é, que acontece com ela, é uma coisa importante a gente falar porque... A questão é que, assim, é, existe uma construção social do que é belo, vamos dizer assim, do que é, é... o que a gente enxerga como a pessoa bonita traz muito essa questão dessa construção social. Então, e a pessoa percebe quando ela tá fora de, desse padrão, entendeu? Por mais que a pessoa seja bonita por mais que ela se sinta bonita quando ela se olhar no espelho ela vai saber que aqueles traços não são os traços do padrão social por quê? porque a sociedade inteira não contente não, nunca demonstrar pra ela que ela é uma pessoa bonita ainda sofre com o ambiente tóxico que ela vive dizendo que ela não é uma pessoa bonita então é, é, é aquela questão assim a pessoa se enxerga ela, ela bate de frente com a barreira cultural que é assim, toda a influência externa dizendo pra ela mesma que ela não é bonita quando talvez ela se ache bonita. Ela não veja nada de errado. Mas isso quebra a autoestima da pessoa. Não é questão de, de, de você se dizer todo dia que é bonita. É questão que. Velho, você tem todo mundo, todo mundo te dizendo o contrário.
4: Uhum.
2: É até naquele, naquele momento, na hora na da apresentação, na escola alternativa, que todas as meninas falam alguma coisa que, que elas são boas e ela não consegue achar nada
0: né? Uhum, exato Sim. ela não acredita é só esteticamente ruim ela edita é como tudo tudo ninguém nunca valorizou praticamente nada tanto que um dos momentos de, um dos primeiros momentos de orgulho que eu acho que é até o que leva ela a acreditar um pouquinho na questão da escola alternativa é quando a diretora fala com ela ah eu vi eu liguei eu falei que seu professor ele falou que suas notas são ótimas, eu falei com o seu outro professor, ele falou que você é ótimo.
1: Uhum, sim. E, e, na verdade, nessa cena, ela até puxa uma, uma parada muito foda, porque, no fim, ela fala que ela até, ela até sabe alguma coisa, que é, ela fala que ela gosta de cozinhar, que ela sabe cozinhar. Uhum. Que é o ponto que ela fala que é a coisa boa que ela faz E logo na cena seguinte É ela cozinhando pra mãe dela De novo e, e ela tá cozinhando Um pé de porco, né, pra mãe dela E ela leva pra mãe dela E a mãe dela olha e fala Tipo, meu, isso aqui é um nojo Eu não vou comer isso você tá louca, e vai comer você, e ela fala assim, mas eu não tô com fome, a mãe dela obriga ela a comer a porra do pé de porco, inteiro, sozinha, e ainda voltar pra cozinha, pra cozinhar outra coisa pra ela, e, e então, qualquer, qualquer ímpeto de... de, de... De coisa boa que ela, que ela faz É imediatamente suprimido assim, Principalmente pela fi figura da mãe Até quando, uhum. a, mul até quando a mulher a, a primeira diretora Do colégio vai informar para ela Que ela vai para uma escola especial né A princípio a, a mãe dela já começa A gongar, tipo, meu, escola especial Você tá achando que você é inteligente agora Você tá achando que você vai ser alguém é, Então ca Cada momento da, da Precious Em que ela em que ela tem um, um vislumbre de, de algum avanço na vida dela, é reprimido imediatamente. E, e a única, única maneira dela, que ela tem de lidar com isso é de novo fugindo. Assim. Tanto que depois da cena do pé de porco, ela começa a imaginar a, a mãe dela é, tratando ela bem, como se fosse aqueles filmes... Aqueles filmes é, antigos, assim da, da família perfeita Ah, eu te amo, minha é, filha Vocês estão
0: vendo um filme italiano uhum. ela, ela Quando você vê assim Ela tá interagindo na cena do filme
1: Sim, sim que é, E é nesse momento que ela Eles até misturam um pouco do, do, Os xingamentos em italiano Depois <risos> <risos> Que é muito bom, gente É muito
3: bom <risos>
1: E é, é muito foda essa relação dela com a mãe dela, na verdade, que inclusive foi feita pela Monique, maravilhosa que ganhou o Oscar de melhor atriz coadjuvante por esse papel porque ela, ela é uma mulher que você vai passar o, o, o filme inteiro odiando absolutamente, o filme inteiro odiando ela, porque ela explora a Precious de, de maneiras assim viscerais é, o abuso que ela sofre dentro de casa vai não não para só no, no, no abuso paterno no abuso sexual que ela sofreu é, a mãe dela, além da tortura psicológica, ela, ela tem agressão física muito forte. Que nem falei, a primeira coisa que a gente vê, a primeira interação praticamente que a gente tem dela, é ela batendo, na, 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 tacando o, o rolê na cabeça da Precious. E isso se repete o tempo inteiro, inclusive quando a Precious tem o, o seu filho e volta para casa. A, o questionamento da mãe dela não é nem é, como é que você tá. Tipo, a a, a guria teve o filho, passou assim dias fora de casa e o questionamento dela não é ai meu Deus, como é que você tá? O que, que aconteceu? É, é larga essa criança aí e vai fazer a minha comida. E logo depois já começa uma outra sessão de agressão física muito foda, em que até o, o... ela taca o bebê no chão. É... Uhum. Nossa, essa é cena lá. é muito forte.
0: É muito. E é muito simples que tipo, a mãe, no, no começo, quando ela chega, a mãe dela tá com uma expressão assim. É... Não sei se se, se se engana que a mãe dela naquele momento Tá demonstrando algum tipo de carinho, é, ela sei tá, lá.
2: Tá sendo, tá sendo muito acolhedora para.
0: Pra é. O dela. E quando a Preciosa vira as coisas, ela tá com o bebê e começa a agredir a, a, a Preciosa. E aí a Preciosa como e, e assim durante o filme a você percebe que a Preciosa não cuida da primeira filha que tem síndrome de Down. Uhum. Ah, fica com a, a avó dela Só que esse filho, conforme ela vai estudando e vai se gostando Cara, isso é muito bonito, essas falas dela Quando ela vai falando assim Pô, vou ensinar tudo pro meu filho ela, Porque a primeiro momento você pensa assim Cara, a preciosa ela não nem liga pra filha, sacou? ela até chama de mongo
1: Uhum o nome do, da primeira filha dela que tem síndrome de Down
0: é e com esse filho não, ela começa a ter uma visão assim não eu vou, eu vou cuidar dele eu vou amar ele, eu vou ensinar tudo pra ele quando ela vai no museu, ela fala nossa, eu vou, eu vou ensinar tudo isso pro meu filho e é interessante, conforme ela vai se gostando, ela vai gostando da criança porque uhum. é... e, e, e ela ela tá tendo dois filhos são frutos de estupro, sacou? Ela, ela, ela acontece esses casos em que a, a, a mãe passa a odiar a criança. Passa Sim. a ter um horror à criança, porque a criança, ela não deixa de ser um, uma lembrança daquele momento ruim.
1: Sim, a mãe dela, desde, desde o, de o início do filme, uma coisa importante também, é que a mãe dela expressa é, o... o o sentimento dela com relação ao que acontece com a Precious, num sentido de que a Precious rouba o homem ela
0: dela. É como se a Precious fosse culpada uhum. pelo fato do próprio pai ter estuprado ela. É aquela questão é, que é muito comum você escutar: ai, mas ela seduziu ele, não, cara? Estuprou ela. sim
1: não, exatamente, ela, ela ela coloca como se ai você tá feliz de estar tá carregando o filho dele Como se aquela criança fosse o prêmio que ela não pode dar né para o pro, pro marido dela Como se a Precious estivesse uma, em uma situação de vantagem perante a ela Porque ela tá carregando um filho do pai dela assim Então a, a, a própria a própria visão da, da mãe com relação a isso não, não é algo que assim... A, é, não é algo que ajuda, né algo que estimula porque muito pior do que ser omissa, ela, ela é um, um, ciente e ainda distorce todo o todo o significado do, do que acontece com a, com a Precious né, na, na relação com o pai dela
2: uhum. né? a mãe dela é um, é um catalisador para as opressões dela, né você vê que, que ela alimentou é, essa raiva por muitos, muitos anos e ela dis distorce essa realidade do que acontece com a Precious para uma coisa que, que não torne o homem como uma pessoa ruim como um opressor uhum. ela começa, começa a ver a Precious como a culpada tirando a culpa do, do marido dela
1: sim tanto que, que chega num, num ponto em que você até fica se perguntando por, por que, que ela tá com a Precious, então, né? Por que, que ela mantém a Precious perto dela? E, e muito disso tem a ver com o fato de que a Precious ela, ela é também quase como uma escrava da mãe. Porque com a Precious lá, a mãe não precisa fazer nada. Ela passa o dia inteiro sentada, a Precious faz todas as tarefas de casa e ainda consegue o. Um... Check. O
0: benefício
1: é da seguridade social.
2: Uhum. E ela consegue o benefício pela Precious e pela filha da Precious, que uhum. ela finge que mora com ela, né?
1: Exatamente. Então você, já, você vê exposto na, na, na mãe da Precious essa exploração em todos os. todos os, o, todos os âmbitos possíveis, assim. É, do psicológico até o financeiro até o cotidiano em termos de violência e quando você vê é, a relação dela com, com os filhos na, nessa parte da Seguridade Social é muito foda. porque é aí que você vai conhecer o, o Mongo pela primeira vez porque a para você obviamente ter ter garantido esses esses benefícios você tem que ter um acompanhamento né pro, porque a pessoa tem que estar tá procurando emprego, os filhos têm que estar tá bem e tal, né? A casa tem que estar tá minimamente segurada para justificar que você receba esse benefício. E a mãe da Precious monta todo um, um teatrinho para uhum. toda e qualquer vez que a assistente social vai conversar com ela, assim. E a Precious é obrigada a fazer parte desse teatro junto com a mãe o tempo todo, né?
0: E a gente vê que o papel da omissão, na verdade, vem do outro familiar próximo, que é a avó da Precious. Uhum. Que ela. Ela percebe, assim, eu não, não. Não sei se deixou no filme, alguma hora, da entender. Que a avó sabe que aquela criança é filha do estupro.
1: Ah, e pelo que eu vi, sabe. Pelo que eu entendi, é... pelo menos sabe.
0: Só que. A avó, por exemplo, presencia a mãe da Precious maltratando a filha dela que tem síndrome de Down, e a avó só fica tipo balançando a cabeça em negativa. Ela também tem papel um papel de omissão dentro disso, quer dizer. E é uma coisa que a gente escuta em relatos. A pessoa quando ela sofre algum tipo de abuso, ela tem primeiro problema da repressão que ela pode sofrer pelos familiares, e, em segundo momento a omissão que pode acontecer contar isso que você você denuncia alguém próximo que você sofreu algum abuso as pessoas ou relativizam isso, ah não não, isso não foi nada ou então, ai é melhor a gente ficar quieto para não dar mais problema ou então dependendo da, da proximidade, as pessoas culpa, é, culpam a vítima quanto a isso
1: sim <risos> Desculpa. É, sim, mas na, na verdade, a relação com a avó dela, que eu, que eu percebi, foi um pouquinho diferente. Assim, eu tive uma visão um pouquinho diferente. Eu achei que a avó dela, até certo ponto, tinha tanto medo quanto a Precious. Acho que se sim, duvidar, desculpa, desculpa. até mais, por, por conta dela ser idosa, eu não consegui minimamente... É, Rebater aquilo, uhum. rebater aquela agressão. Porque tem, tem um, um momento dessa cena em que a, em que a assistente social vai visitá-las e, e quando, acho que quando ela vai, logo depois que ela vai embora, na verdade, em que a, a, a mãe da Preston já começa a largar a menina de lado, fala assim, ai, vai ver essa criança aqui, só me irrita, mexendo, me, é, mexendo enquanto eu tô falando. E a, e a mãe até começa a esboçar um, Uma reação Só que ela já também manda a velha calar a boca E fica na sua E pelo que eu entendi Parece que a, se dependesse da avó Ela até tiraria a Precious do convívio Mas a mãe que Meio que fez questão De manter a guria uhum. por, por perto assim. Então tinha até essa relação De medo a, tipo, Até a mãe dela Era vítima da, da violência Que, a, que ela... Que ela botava assim pro mundo, né? Que a mãe da Precious, que a mãe da Precious fazia.
4: Uhum.
1: Algum comentário, Dani? <risos> Sobre esse ponto, que você ia falar alguma coisa pra ensino em cima também?
2: Não, não, só tava. Só tava concordando com você. <risos> que até no final do filme mesmo. É... <coughs> Desculpa. No final do filme. Na, na cena que ela tá no hospital depois de conceber um outro filho dela, a avó vai visitar e ela fala que tem que tem também tem medo da, da mãe dela, da mãe da Precious né? no caso da filha.
1: Sim, verdade, verdade. Então fica muito muito evidente o tempo todo o poder que ela que ela tem em cima em cima dos outros e e nesse, nesse momento, você vê que todo mundo que está ao redor dela meio que é um serviçal para que ela consiga manter o seu, a sua vida, a sua paz cotidiana. O que, na verdade, até, até vejo como uma pequena crítica assim, do filme. Embora essa seja uma realidade, uma realidade que existe realmente... É, que ele acaba reforçando de uma maneira muito visceral é, esse, esse mito ou essa, esse imaginário do, da, pe, da pessoa que tem o um auxílio é, do governo, só que, na verdade, não faz nada, né? Uhum. Recebe aquilo para sustentar a sua miséria realmente, porque como... o auxílio não faz dela uma pessoa rica, não faz dela uma pessoa com condições mínimas de, de sobrevivência, só permite que ela possa ficar lá sentado o dia inteiro, vendo TV e comendo pé de porco.
0: É, como, como ela faz esse recorte, ela... Porque, assim, aquela... existe isso. Existe essa questão de pessoas que utilizam benefícios do estado por assim dizer para para vamos dizer assim não trabalhar ou não procurar outra coisa se existe mas quando você vê isso isso num filme dessa forma parece que não é tão exceção entendeu uhum. parece que é um pouco é algo um pouco comum sacou
1: sim sim
0: eu, eu senti isso também mas eu assim é, eu pensei é pauta pra quem quer falar Olha como isso é comum E não é essa sacou? E claro que existe gente que, que, que burla Essas questões de benefício Mas se não é uma coisa Vamos dizer assim, não, isso não é uma realidade De da maioria das pessoas que recebem esse tipo de benefício sacou? É uma regra, né? Uhum. Exato Mas É um ambiente tão, tão, tão tóxico
2: tão, tão surreal Que a gente não consegue... Não consegue ver esse mecanismo todo de opressão gerando em torno da mãe da Precious acontecendo só para sustentar o, o benefício de uma pessoa. muito uma realidade
0: muito, muito surreal mesmo.
2: É, porque Sim. não vai
0: é por... entender que, que ela, tipo, por exemplo, que a Precious teve algum tipo de orientação. Uhum.
1: Uhum. mas eu acho que justamente tipo, o, o, o filme mostrar extremos assim ele é um filme de muitos extremos nesse sentido de na hora de, de, de retratar a opressão ele não, não, não dá uma aliviada então ele acabou reunindo vários vários estereótipos e várias discussões de uma maneira muito crua assim inclusive essa da da questão do do, daquela pessoa que sim recebe tem a necessidade do do, do auxílio mas que para piorar a situação não faz nada para mudar a sua realidade né isso também faz parte de um dos extremos retratados no filme assim o que hum. dá para você sim você tem que reconhecer que nem que nem vocês falaram tem que reconhecer que é de fato um extremo que não é um uma realidade, uhum. do, do mesmo jeito em que não vai ser um, uma realidade é, ampla, né, uma, uma realidade geral, um caso de abuso, onde a mãe é permissiva, ou, ou em que ela recente, ou que os outros familiares são permissivos, assim, o, o filme acabou juntando vários extremos dentro, dentro dessa personagem única, assim, né, envolvendo, a, envolvendo essa personagem. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que é, é muito, muito importante a gente tratar e eu acho que é até legal a gente deixar isso um pouco para uma das últimas coisas a serem discutidas para não ficar só falando de desgraça. Black. É, é como a Precious consegue, de pouco em pouco, ir superando todas essas adversidades que acontecem com ela é, Desde o momento em que ela entra na, no, na escola alternativa é, As relações que ela vai desenvolvendo pouco a pouco com as meninas e vão aparecendo outros personagens para para ir mostrando para ela de pouco em pouco novas realidades de vida E conseguir não só dar esperança para ela Mas fazer com que ela consiga sair da, da, da concha, da casca em que ela que ela se colocou a vida toda E permitindo com que ela se expresse, sabe, enquanto, enquanto ser humano assim. Que você vê no papel, muito importante no papel da professora, da senhorita Rain no papel do enfermeiro que está junto com ela, do, do, que acompanha ela durante o parto, que está o Lenny Kravitz num papel que você quase esquece que é o Lenny Kravitz nesse papel. <risos> é, até mesmo na assistente social que atende ela, que a princípio tem uma, uma relação fria, mas você consegue ver essa relação se transformando com, com o passar do tempo. E você vê a Precious, a, a cada a cada etapa que ela vai que ela vai passando dentro desse ambiente bom para ela desse, dentro desse ambiente saudável você consegue ver a evolução dela em termos de esperança em termos de, de de expansão do seu mundo, ela começa a perceber o quão grande é o mundo, o quão diverso ele é, o quão o, quão o conhecimento pode trazer coisas novas para ela, e ela vai se estimulando e se empoderando a partir disso, a ponto de inclusive conseguir sair de casa, né?
0: Sim, é uma coisa interessante que no filme mostra é que ela se refere à escola que tem é, é até engraçado essa questão do termo que parece uma brincadeira com o termo, que ela fala assim educação ah, estou indo para uma escola de educação alternativa educação alternativa você pensa simplesmente uma, uma escola diferente uma escola em moldes diferentes mas não, ela fala assim, estão me dando uma alternativa de caminho porque uhum. a questão é que assim, você falou o caminho tradicional ele pode servir para algumas pessoas. Mas quando você trabalha com uma pessoa que talvez seja sem perspectiva de vida, aquele método de ensino padrão, ele pode ser falho, porque ele está ele buscando te apresentar os recursos. Ok, beleza, ele está te apresentando os recursos. Mas ele não está trabalhando o seu eu para que você tenha esperança e visão de futuro para você enxergar a recompensa daqueles recursos. E quando você vê esse trabalho da Escola Alternativa, você começa a observar que eles têm um trabalho de primeiro trabalhar o eu, para depois começar a introduzir os recursos. E, e, e você vê esse caminho dela, você vê que é uma turma relativamente pequena, numa realidade que não é tão pequena assim, que é de adolescentes grávidas, dentro de, um, dentro de uma de, determinada classe social menos favorecida, é, não só adolescentes grávidas, mas é, marginalizadas, né? Porque ela não tá numa turma só com, com menores grávidas. Mas você vê que ela... Por ser apresentado para ela uma alternativa dentro do caminho que ela enxergava como padrão, como a vida dela começa aos poucos a dar uma guinada. Com uma, uma, uma aproximação mais humana Consegue despertar nela Essa expressão sacou? Aquele termo é Brio, sacou? Ela começa a ter brio aquele, aquele, Começa a ter vontade De mudar a realidade Porque uhum. muito se fala em mudar a realidade Muito se fala que Ah, é preciso dar educação Aos jovens Tá, mas que educação? Qual tipo de educação? Que forma você vai atingir esse jovem? Não adianta só você Instalar em escolinhas públicas e achar que aquilo vai servir pra todo mundo, sacou? Eu acho que existe esse ponto legal no filme que, que... E é bem aparente que o que ela consegue é algo difícil. Que o que ela consegue é algo que não atinge uma grande parcela de pessoas. São, sei lá, cinco pessoas numa turma, sacou? Quantas pessoas têm tem, tem acesso a isso?
1: Uhum, um tratamento mais humanizado, mais direto... Com alguém Exato. que se importe, que, que, que realmente te enxergue enquanto humano, né?
2: Eu... Uhum. É até uma, uma, uma crítica enorme ao próprio sistema de ensino ali da, que ela tava, né? Porque uhum. você vê ela numa turma grande, com um professor que não tem tempo para dar atenção para todo mundo. Então acaba optando por uma abordagem mais mecânica de ensino, onde ele só tenta ao máximo pa passar o conteúdo para os alunos sem, de fato, acompanhar os alunos, onde a diretora suspende ela porque ela está grávida, porque é, também já foi engessado para aquele processo de, de formação de pessoas, aquele processo errado de formação de pessoas, onde quando ela vê um problema, ela, ela tem que se livrar do problema, ao invés de tratar o problema, que ela entra num ambiente onde ela realmente é tratada como um ser humano, né? onde, onde dão atenção para ela, onde dão atenção para o problema dela e ao mesmo tempo acompanham a educação dela de uma forma efetiva, uhum. Ou seja verificam se ela está aprendendo, se ela está interessada, é, ligam os problemas dela com o progresso de aprendizagem delas. Então, se ela não tá indo bem na, na escola, ah, por que, que ela não tá indo bem? Vamos, vamos verificar isso. É. Então, é, seria uma escola mais ideal, assim, no caso.
0: Não, eu não sei se... É porque, assim, eu acho que eu não chamaria o sistema de educação existente como errado. Eu acho que ele pode ser aprimorado. Mas eu um, acho que, tô... é que,
2: é que é errado, é uhum. errado para algumas pessoas, para algumas Sim, pessoas não exato. conseguem adequar esse sistema. Porque você impõe que gente... o mesmo ritmo de aprendizagem para 50 pessoas. Exato,
0: eu acho é que, que ele, ele, ele funciona para uma grande, talvez pra uma grande parcela, talvez não. Talvez ele, ele seja um sistema de ensino que funcione melhor para uma, uma base de massa, talvez. Mas por, por que quando a gente vive numa sociedade tão complexa, com pessoas tão diversas, por que a gente precisa ter um sistema de ensino só? Entendeu? Por que, que a gente precisa ter um sistema de ensino engessado? Porque uhum. você nota também que talvez aqueles não seja nem o problema Dois profissionais em si, talvez não seja a diretora que seja errada, ou o professor, mas é que os moldes que foram criados dentro daquele ensino acabam por aprisionar essas pessoas dentro desse sistema. E até uma coisa que a gente vê, que uma, uma referência ao que está acontecendo agora, que são as escolas, onde você percebe que os professores engajados Ainda estão dispostos a ensinar, por essas amarras do sistema de ensino.
1: Uhum. Que é uma coisa que, na verdade, está se perdendo muito. Porque é, nos Estados Unidos e, e em São Paulo, a gente tem isso já, é, você vê cada vez mais um, uma tentativa de padronização e uniformização da qualidade de ensino. Do controle de qualidade de ensino, por exemplo. É, em que no, nos Estados Unidos tem os testes padrões, e aqui a gente também tem, em que cada ano ou a cada período, ciclo, por exemplo, o aluno é testado para saber se ele está evoluindo e se a, se a educação está sendo qualitativa para ele, né? por exemplo. Essa é, é a desculpa do Estado. Só que isso acaba servindo de ferramenta, na prática, para um, evidenciar a... a para evidenciar a, a falta da qualidade de ensino ou para mascarar ela, na verdade não é nem evidenciar, evidencia porque muitos alunos não atingem esse, esse nível exigido, uhum. mas ela tem mas ela, a princípio, serve, inclusive, para você conseguir tentar mascarar números que, na verdade, não são reais. Assim. Isso acontece no Brasil, principalmente, quando você tem alunos que, que com esses testes, conseguem avançar de período sem necessariamente terem absorvido o conteúdo que foi apresentado. E você atrela isso, a, a por exemplo, à renda do professor, que é um projeto que, que o Alckmin tem, não sei se está se valendo em São Paulo já, em que você atrela a renda do professor ao desempenho dos alunos dele em sala de aula uhum. por meio desses testes que não necessariamente refletem de maneira qualitativa o, a educação, o processo educacional a, ou a efetividade desse processo educacional a longo prazo, né? E, e são todos feitos para gerar numerozinhos e estatísticas que, na verdade, não significam nada, porque você tem dentro do, do, da realidade escolar uma diversidade de, de situações, uma diversidade de, de vivências ali que tem que ser levadas em consideração. Né? Você...
0: Pra, você traz falar. uma estatística, vamos assim dizer, uma estatística incompleta, uhum. onde você tenta avaliar uma questão, aí você traz, um, você traz um sistema falho com uma estatística incompleta que não aborda a totalidade do, da realidade escolar, onde você mede, por exemplo, se eu não me engano, a avaliação de ensino. Favorece as notas de português e matemática Que são consideradas as... Se você não sabe fazer uma conta Se você não sabe ler escrever Você está fora do que eles consideram Uma pessoa minimamente estudada Então você dá um peso maior Para português e matemática E você traz, por exemplo, tentativas do governo isso é uma crítica Tanto ao governo federal e estadual De mudar esse currículo de uma forma que você acrescente matérias de português e matemática e exclua matérias, por exemplo, como filosofia, é, sociologia, história, entendeu? Você exclui matérias que a gente fala que são matérias que te ensinam a, a pensar, a contestar. Você exclui essas matérias. Isso na, na questão de... de... Muita gente fala, ah, mas isso é uma doutrinação, não. Não é questão de doutrinação. É questão que o, o, o governo quer apresentar certas metas e ele dá um peso maior para certas matérias e essas matérias acabam sendo favorecidas e essas matérias são exatamente aquelas que dão um básico, não um, um, um sistema de educação complexo, onde você explora a capacidade do aluno. Por exemplo, você quase não tem aula de, de música, por exemplo, porque... Ah não, música não serve pra nada Entendeu?
1: É, Não, não forma um, 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 um Cidadão Que contribui pra, pra máquina Do, do estado né, Pro mercado Exato.
2: A cultura é... não serve pra nada né?
1: uhum. Sim E é justamente e, e no filme Ele mostra justamente o com, o, Como um ambiente fora disso Consegue influenciar qualitativamente na realidade das dessas dessas pessoas assim, né, que que acabam caindo nas brechas desse sistema de ensino engessado e se deixar, eles ficam para trás. E é justamente através dessa 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 abordagem mais próxima, mais humana, que inclusive pode, no caso do filme, inclusive gera uma afetividade que muitas vezes não se encontra fora dali, né, por conta de, da realidade social, é, como que eu posso dizer, tipo, vulnerável que as pessoas se encontram, e, e acaba mostrando o poder de transformação que você tem quando você consegue... Quando você consegue permitir um, um processo de aproximação, assim, a personagem da, da, da professora coloca muito isso. Porque ela vai se aproximando da Precious, não só da, da professora, mas da professora principalmente. Ela vai se aproximando da Precious num, no ponto em que ela leva a Precious pra casa. E o, e o filme até dá uma.
0: É fantástico assim.
1: É, ele até dá uma, uma cutucadinha na questão da homofobia, quando ela mostra, por exemplo, que a senhorita Rain vive uma relação homossexual e a Precious até é, é levada a questionar, tipo, a minha mãe sempre me falou que homossexuais são maus e, e que eles violentam as pessoas. Mas quem me violentou a vida inteira não era, uma, não era homossexual E eu tô aqui vendo uma, uma casa saudável Praticamente pela primeira vez na vida E é justamente um lar homossexual
0: Nossa, ela, ela, e ela fala assim é, Talvez seja, seja assim que são os natais da TV uhum. Porque ela... ela, ela ela fala, cara, eu cheguei aqui, essas pessoas não me conhecem, essas pessoas não têm laços comigo, por assim dizer, e elas estão extremamente carinhosas comigo. Uhum. Elas estão cuidando de mim sem, é, vamos dizer assim, sem pedir nada em troca, entendeu? Engraçado porque ela é a primeira vez que ela é apresentada a um ambiente familiar, por assim dizer por mais que essa família fuja aos padrões estabelecidos pela sociedade que ela conhecia e é um momento assim é, é fantástico quando isso é apresentado quando mostra que ela ela num, num sopetão, por assim dizer tem essa barreira quebrada quando ela, ela, ela todo aquele ensinamento social que ela teve se desmonta naquele momento e é um detalhe no filme. você perceber, é um, um detalhezinho no filme, sacou? Mas que é, é fantástico.
1: Sim, sim. E não só com, com, com a professora também. A relação que ela tem com, com o enfermeiro dela, eu também acho muito interessante nesse sentido. Porque ele, ele acaba se transformando no, numa figura de amigo quase Pai, mas é, é tudo menos sexualizado. Eu achei isso muito uhum. interessante, porque para as outras para os outros homens, assim, inclusive que, que aparecem no, no, no filme, não só o pai dela. Que, que, na verdade, a gente vê ele só na cena em que na cena no, no início do filme que mostra o estupro. Mas ela, ela entra em contato com outros homens na vida e ela sempre fantasia eles, né, junto. Inclusive, a, a cena em que os guris empurram ela, depois ela fica assim, ah, eles me empurram, mas eles podiam estar tá gostando de mim também. E, e fantasia com um deles, né, como se ele tivesse afim dela e no caso do enfermeiro não ele demonstra todo um carinho um efetivo carinho para ela e ela não não transforma isso em algo sexual assim ela ela sempre, ela coloca isso com uma relação realmente de companheirismo assim mesmo de amizade uhum. um, um, um afeto que ela ela recebe sem ter que dar nada em troca sabe uhum.
0: é que é uma uma das demonstrações Vamos dizer assim, gratuitas de carinho que ela recebe. Uhum. E, e, e genuínas, sacou?
1: Sim. E gra gratuitas mesmo, porque, que nem, que nem o Chino falou, nenhuma dessas pessoas tem uma relação com ela é, anterior, nem até fora do, do âmbito familiar, que seja de amizade, que seja de conhecer. Nenhuma dessas pessoas teve contato prévio com a história dela pra, pra se sentirem tão tão impelidas a ajudar ela dessa maneira, assim. E isso só vai fortalecendo ela cada vez mais durante, durante uhum. o filme, né?
0: É porque ela, ela, com o passar do filme, você vai percebendo, a, vamos dizer assim, a beleza da pessoa que não estava... A beleza da personalidade da pessoa, do jeito dela, vai se manifestando. E isso cativa as pessoas, sacou? Uhum. Então você vê que a, a professora vai sendo cativada por esse jeito dela, que, cara, ela, ela demonstra que ela conseguiu, quando ela criou essa casca, por assim dizer, ela conseguiu preservar essa bondade dentro dela. Porque isso é algo que nem sempre acontece. Às vezes a pessoa vive num lugar agressivo, ela reproduz aquela agressividade do local. Ela não, ela conseguiu... Quando ela começou a se expressar, ela começou a demonstrar essa beleza dentro dela, sacou?
4: Uhum.
0: E isso conquista o enfermeiro, conquista a professora, conquista as amigas de classe dela. E você vê que elas é, demonstra que a união delas é muito em torno da preciosa. Elas têm uma relação boa entre elas, mas a relação com a preciosa parece aquele elo de que conecta, entendeu? Sim.
2: Sim. Sim. Ela e... vê na, naquele ambiente um porto seguro pra ela, né? Tanto uhum, que uhum. depois da cena da briga com a mãe dela, <coughs> quando ela volta pra casa com, com o filho, o primeiro lugar que ela vai é pra para a escola alternativa, né, para o um ambiente que ela uhum. sempre segura. E é lá exatamente onde ela é acolhida, pelas amigas, pela professora.
0: E eu acho que ela, com esse jeito dela, assim, acho que uma parte, vamos dizer assim, romantizada do filme, mas que ela também acaba criando um certo porto seguro até para as outras pessoas, sacou? para aquelas outras mulheres marginalizadas, ela, ela, ela. Tanto que uma hora uma amiga dela fala que ela é. que ela é muito forte, entendeu? Que ela falou assim, ah, uma. Engraçado que eu não senti que ela deu um tom de forte por, por qualquer questão física. Forte de personalidade. Tipo assim, ah, uma pessoa forte como você chorou. Não, é, uma pessoa forte como você gritou lá, ah, eu gritei muito, pô. Não quando eu tô parindo alguém.
3: Or recall this situation, yo. My memories choke me and stay in my pillow as my voice becomes hollow as I trace tear lines around the space that won't fill. Yo, I feel nothing but this way, and the emptiness stays and it's cluttered with a silence that teases me. It leads me on like it's gonna say, like it's gonna say.
1: E, e, é, e é muito bom perceber o quanto isso fortalece ela Porque o, o, filme tam, o filme mostra isso muito claramente Depois que ela passa por todas essas situações por, Pela briga em que ela sai consegue finalmente sair de casa Pra casa da mãe dela Ela vai para um abrigo E, e lá ela, ela consegue, acho que pela primeira vez Ter uma independência assim. Eu acho muito linda essa cena Ela brincando com o filho dela ela tendo, assim, o vislumbre de uma vida livre, assim, né? E, e a gente vai caminhando pro final do filme, em que logo depois desse empoderamento todo, de todo esse processo de empoderamento, o passado meio que bate a porta, né? O passado nunca te deixa para trás. O passado vem, a, vem à tona e, e a mãe dela... Que é ter contato com ela de novo, né? Depois, de, depois da briga, passou-se um tempo, a mãe dela procura ela de novo. E, bem nesse, bem nesse momento em que ela começa a se, se restabelecer, ela recebe, acho que o, o último baque que o filme dá pra gente, né? Com relação a Precious, que é que ela tem AIDS por conta que o, o padrasto dela morreu, e ela e por conta dos abusos, ela contraiu o vírus também. E é muito foda é, essa cena, porque ela fica sabendo do, 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 do que aconteceu, fica em choque, óbvio, e ela volta pro colégio é, desmotivada de novo sabe não, não, querendo fazer, não querendo fazer os exercícios E já pensando de novo em como ela, ela ia voltar Para aquela não existência dela Para aquela invisibilidade dela anterior Perdendo o seu futuro de novo co Quase como se ela estivesse perdendo o futuro Que ela estava começando a construir agora E a professora é, faz questão de, de mostrar para ela de novo o quão isso não é verdade, o quão ela é, sim, uma pessoa importante, o quão ela é, sim, uma pessoa amada e que ela tem coisas, muitas coisas grandes para fazer da vida dela ainda, ao ponto em que ela, ela recebe uma proposta de emprego e ela consegue realizar sozinha, sem a sem ajuda de, de ninguém, que aquilo não, não seria uma oportunidade para ela, porque eles oferecem que ela vá trabalhar como assistente social, cuidando de idosos, e que seria como se fosse uma cuidadora, né para ela trabalhar como uma cuidadora. E a, a oferta que eles iam fazer para ela, e envolver ela ganhar, tipo, 50 dólares por dia só, para ficar o dia inteiro, seis dias por semana, cuidando de alguém, sem poder frequentar o colégio, sem poder conviver com os filhos dela, que ela também faz questão de conviver com os filhos dela, ela não quer entregar nenhum dos dois para adoção. Então, ela, você vê resultado, inclusive nesse finalzinho, dela conseguir levar um baque da vida e retomar a caminhada dela, e ainda conseguir ter forças para prosseguir, né?
0: é sim é, e até mostra assim quando ela quando ela tá com a professora ainda o quanto ela quando ela você falou ela esse processo de se invisibilizar também tá muito atrolado, atrelado essa questão dela dela ela, ela, ela sim, o modo dela invisibilizar ela mesma é a não expressão ela volta a não se expressar então ela ela fala, você não sabe nada, tipo, ela não consegue escrever, porque acho que a pergunta que tava no caderno do exercício era, tipo, quem, acho que quem é você? E ela não consegue se expressar, ela não consegue colocar isso pra fora. Ela, 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 ela não consegue nem dizer o quão na... na bad ela tá, sacou? Então, aí que dá essa discussão até com a professora. E ela fala, você não sabe nada da minha vida. E a professora fala... Então, diz, coloca, coloca aí o que está que acontecendo.
1: E ela consegue, no fim das coisas. É, é aí que, eu, que, que rola, inclusive, o eu, que eu considero o desabafo mais forte que ela tem. Porque ela até comenta no, 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 no meio, durante o filme, ela não, não exatamente esconde o que acontece com ela. Mas nessa hora que ela, é, que ela é confrontada pela professora a, a continuar se expressando, a colocar o que, o que ela tem dentro dela, tipo, essa angústia que ela tem dentro dela para fora, essa dor que ela tem para fora, é, ela solta tudo. Aí que ela consegue uhum. realmente exorcizar o, tudo, tudo, tudo que aconteceu na história dela. De conseguir colocar o o abuso do pai dela como, como realmente um abuso mesmo, de conseguir culpar ele pela, pela doença dela, de conseguir culpar a mãe dela pela violência que ela sofreu, de trazer todos esses questionamentos, de trazer toda essa revolta, de tudo isso ter acontecido com ela, sabe? Uhum. E, e isso faz parte do processo de, de cura, de você transicionar de você conseguir não deixar isso para trás, você conseguir superar essas essas violências, né? Você conseguir exteriorizar isso e ela consegue nesse momento realmente exorcizar, sabe? Não não só fingir que não aconteceu, mas pegar toda essa bagagem dela e caminhar para frente,
0: uhum. sabe? E tem até uma e você vê até na expressão de uma das amigas dela ela faz uma expressão de mix de surpresa com a situação e nojo da pessoa que cometeu esse ato, sacou? Uhum. Cê, porque fica todo mundo, todo mundo em choque com aquilo. Porque, se eu não me engano, até então ninguém tinha nem... Ninguém sabia da onde, quem era o pai das, é, das duas crianças. Ela ainda não tinha colocado isso pra fora. Então todo mundo, assim, fica num choque, mas é, é imensamente importante ela ter colocado isso dessa forma, porque você quando você fala algo em público você tá assumindo até pra você mesmo sacou? Sim. eu acho que ela, ela ela fala muito mais assim pra ela aquilo do que ela fala aquilo ao mesmo tempo pra ela e pras pessoas
1: sim sim E ela meio faz... que sai
2: daquele, daquele mundo dela de, de fantasia e pela primeira vez ela encara a realidade de uma forma mais, mais direta e mais, talvez, efetiva pra ela. Com, uhum. Como até uma, uma certa terapia.
1: Sim.
0: Eu acho que a partir desse momento nem tem mais as, as fantasias no filme, né?
1: Não, a, a última fantasia, é, a última fantasia já, já foi há algum tempo, não existe mais. Uhum. Só que é, é, na verdade, inclusive quando ela descobre que ela tem AIDS, o último vis vislumbre de fantasia dela. É, mas o importante de todo esse processo se dá justamente para o embate final do filme. assim. É <risos> que na verdade nem é um embate, assim, mas quando, depois de passar por tudo isso, a, a Precious é, é reunida com a mãe dela, né, por intermédio da assistência social, e só que a assistente social, já sabendo da situação da, da, da Precious, começa a questionar a mãe dela, também, eu acho que justamente fazendo os questionamentos que a Precious sempre teve na cabeça dela e, e nunca conseguiu exteriorizar. O porquê aquilo começou a acontecer, o, o porquê que aquilo aconteceu, o que, que a mãe dela sabia, e começa a pressionar a mãe dela para também colocar para fora tudo o que aconteceu, né? para que ela também admitisse tudo o que aconteceu com, com a Precious, pra pra poder pensar em retomar o contato com ela. E essa cena do filme é muito foda, assim. Exatamente a, a cena final mesmo. Porque logo no, no princípio, você vê a mãe dela aparentemente na, naquela máscara, né? De desculpa por tudo que aconteceu, é, mas eu sinto a sua pauta eu quero cuidar de você e, e etc. E conforme a, a assistente social vai pressionando a mãe da Precious, a máscara vai começando a cair. E ela vai... E ela vai justamente porque ela começa a tentar desviar do assunto, de, de não querer responder diretamente o porquê, que, em que circunstâncias que a Precious foi abusada dentro de casa, o que acontecia. É, você começa a perceber o o quão difícil era para a mãe dela também entender isso com abuso e acaba culminando com, com a catarse da mãe, que é o momento em que ela admite que ela sabia que a, a princípio a Precious era o bebê, né? afinal de contas o nome dela é preciosa por um motivo, né? ela era uma pre preciosidade para a vida da mãe dela. E desde pequeno, ela vai colocando que é, ela coloca que o pai dela, por exemplo, enquanto a mãe dela tinha leite, ela tinha leite não porque a Precious mamava, mas porque ele mamava no, no seio dela. E que os abusos aconteciam enquanto ela era uma bebê deitada na cama com eles. E que ela não conseguia perder isso. Porque ela, ela não conseguia impedir isso, porque na cabeça dela, ela era o que ela tinha que fazer para manter não só o homem, a figura do homem, mas a possibilidade de um amor perto dela. Porque se ela não, não se sujeitasse a isso, ela não teria nada e nunca conseguiria algo minimamente similar a ter uma pessoa perto dela daquele jeito. E é muito foda porque. Nesse, nesse momento, pelo menos para mim, ficou clara a perpetuação do ciclo de opressão. Uhum. Né? Que não é uma coisa só, só que, que vem de, de uma alma má, de um ímpeto mal, mas que tem um, um, uma razão de ser que se você for buscando, você sempre acha um motivo para aquilo que que te impede até de certa maneira de demonizar a mãe dela por completo no fim do filme, né?
0: Uhum. Dentro dessa é quando você percebe que a personalidade da mãe foi muito moldada por um relacionamento abusivo que não que abusava sexualmente da Preciosa, que é onde começou toda essa, essa maquinaria dentro da cabeça da mãe dela de ódio à Preciosa, mas também um relacionamento abusivo para com a mãe da Preciosa, porque é uma característica até comum em relacionamentos abusivos. O parceiro injeta a ideia na pessoa, ou a pessoa por alguma influência externa ou o que quer que seja, a pessoa no relacionamento abusivo ela tem uma noção de que ou ela faz de tudo e fica com aquela pessoa para sempre, ou ela vai morrer sozinha, abandonada, sem ninguém. Então a mãe dela acaba expressando isso. Ela fala: Se eu não fizesse aquilo. Eu não teria ninguém. Eu não teria nada. Eu não teria quem me amasse. Então, ela já demonstra que, como você falou, ela já sofria uma violência. E assim, não é. não é. perdoando os atos ruins da mãe. Mas é você percebendo que aquele. aquela personalidade que ela desenvolveu tem um motivo. Um motivo ruim. Uma pessoa que oprimiu, que abusou dela. E, e que abusou da filha dela.
1: Que acabou introjetando aquele ódio todo que ela sentia. Porque na cabeça dela, realmente, a Fresh estava lá tirando a atenção que deveria ser dela. Exatamente. Ela, e ela não conseguia colocar isso como uma responsabilidade do cara. E uma problemática dele. Ou até mesmo ela. Não, não que ela não conseguia. Mas até num, num ponto de que. É, se o problema fosse ele, significa que ela teria que abrir mão dele. Exato. E abrir, por consequência, abrir mão da, da, daquele amor, e daquele amor entre mil aspas, né? Da, daquele relacionamento da, que ela tinha, pra, daquele companheirismo que ela tinha, o que significaria dentro da realidade dela, de uma mulher preta gorda ficar sozinha para sempre. Não ter uhum. amor, não ter prazer, por mais doloroso e por mais cruel que, que esse amor, que esse prazer sejam, na verdade. Então, a, até mesmo essa agressividade acaba se tornando uma consequência, não um fi, não, o, a base em si, né?
0: Uhum. Ela diz ela, ela ela... que
2: a única forma de amor que ela conhece é, é aquela forma de amor, né?
4: Uhum. um amor
2: abusivo até e, e você vê que, que por mais que, que a mãe dela não demonstrasse isso, não tivesse demonstrado isso no decorrer do filme a autoestima dela mesmo era muito baixa, porque pra ela se sujeitar aquilo tudo pra manter essa falsa noção de amor que ela criou na cabeça dela
1: uhum. te leva a perguntar o que, que essa mulher não passou antes né
2: que ela não Exato. passou antes a imaginar que ela não conseguiria Nada melhor do que aquilo Do que aquela noção distorcida de amor Que ela tinha né? E é. que, que ela levava bastante Até pro, pro prazer carnal Ah, se, se Eu abdicar desse homem Do meu homem Como ela coloca Quem mais vai me dar prazer Quem mais vai me dar amor Entre várias aspas E e isso ela projeta na preciosa, de que ela é um lixo, de que ela não vale nada, porque é uma, é uma visão que ela tem dela mesma, e que ela quer que caia sobre a preciosa.
0: Ela projeta essa frustração que ela tinha quando tem isso tudo na preciosa. E, e, e é uma questão assim, você vê que é um filme assim... 1987, e uma cara, uma parada muito real hoje em dia, sacou? Uhum. Você vê essa questão de, de que quando você tá fora de um padrão estético imposto pela sociedade, quando você se encontra nesse, nesse patamar, além disso, você sofre todo um reforço da. da... Sociedade em volta, por assim dizer, além da, da, da. Vamos dizer assim, da. da sociedade em si. Mas das pessoas próximas. Reforçando o quão distante desse ideal estético você tá. O quanto você fica vulnerável a entrar em relacionamentos abusivos. Entendeu? Uhum. O, o quanto. Não que pessoas. E isso acontece também. Pessoas dentro do padrão estético também entram em relacionamentos abusivos. Mas quando a pessoa está fragilizada, ela está suscetível a isso. Porque para ela, quando alguém, dentro dessa sociedade que a nega, por assim dizer, quando alguém se aproxima com boas ou más intenções, ela aceita a, a, a mentira dessa pessoa. Ela aceita os abusos dessa pessoa. Porque no fim, essa pessoa tá dando uma ilusão de, de que ela tá recebendo algo. Que a sociedade inteira nega pra ela. Então a violência começa não apenas no abusador, mas na sociedade inteira que já nega essa pessoa.
4: Uhum.
0: O abusador já é fruto dessa sociedade, ele é instrumento dessa sociedade que nega a... A possível... Vamos dizer assim... A possível beleza que essa, podia, essa pessoa podia demonstrar. A sociedade dentro do seu preconceito... E isso, claro que inclui a sociedade dentro do seu racismo. Porque quando a gente fala de uma mulher negra e gorda... Ela sofre muito e muito... Com esse afastamento do padrão estético social... A sociedade, com esse, com esse ato... De preconceito, racismo extremo, ela, ela, ela joga essa pessoa à mercê, entendeu? Desse tipo de abusador. Por isso que quando a gente fala até que, é, que a gente precisa repensar essa questão de gosto pessoal, dessa questão de o que, o que a gente acha da outra pessoa, a gente tem que entender que quando a gente agarra esse gosto pessoal com todas as forças e nem busca repensar isso a gente tá ajudando a manutenção desse sistema que pode parecer inocente pode parecer uma coisa simples mas eles encadeiam tanta coisa ruim sacou?
1: Uhum. sim sim, com certeza e... você quer falar alguma coisa, Dani?
2: mais sobre isso? não, sobre, sobre isso não acho que a gente já, já, cobriu, já cobriu tudo
1: é. só,
2: que, não. só queria chamar a atenção para um, um signo que a gente vê que a gente vê durante o filme todo que eu achei que tem um significado muito, muito interessante nessa cena final é, no início do filme a gente vê um pedaço de tecido vermelho que, hum. que ela usa desde a primeira cena até até a última cena que para mim representa um, um pouco de autoestima que ela poderia ter, um pouco de personalidade que ela poderia ter, tá? Tá. Tá representado por esse pedaço de pano vermelho. E no momento em que a professora dela fala que ela é bonita do jeito dela, que ela é bonita e ela e ela se olha no espelho Ela reconhece isso Apesar do que a sociedade diz Apesar dos padrões de beleza Ela se acha Uma pessoa bonita Ela consegue, consegue ter uma, Alguma autoestima Ela Passa esse pedaço de pano vermelho Para a menina Que está que do lado dela Para a menina que provavelmente Também sofre diversos abusos e que também está fora do padrão de beleza.
4: Uhum. Então,
2: então ela passa esse, esse pano vermelho, que seria um signo de autoestima para uma pessoa que precisa mais do que ela. Porque naquele momento ela não precisa mais daquela muleta para se sentir bonita. Eu achei um signo bem, bem interessante de se destacar.
1: Sim, sim. É como se ela estivesse passando um, um amuleto de resistência para frente. né Tipo, agora hum. eu já estou forte e isso é para você, para que você também se sinta forte. É bem bonito realmente essa cena também.
3: Simone no meu ouvido Morro de atrevida Não esmorecida Sou como o rolamento mortal Do crocodilo Bravura pura em mais De 70 quilos Independente da cor do meu uso. É, Mas
1: só pra Esconderia gente conseguir Caminhar pro final eu improviso, Depois desse confronto eu com a mãe dela Em que ela expõe Todas toda essas cicatrizes Que a gente colocou aqui a Precious recupera o filho dela, o Mongo. É, a a guriazinha, Mongo. Na, é A Mongo, é. a guriazinha. E, e o filme termina com ela saindo da assistência social, com seus dois filhos no colo e pronta pra começar a, a sua vida nova. É... E eu, eu acho muito, muito foda, porque o, o filme, na verdade, termina com uma áurea muito de esperança, assim, nessa caminhada final dela. Só que, ao mesmo tempo, eu não consegui parar de pensar, enquanto eu vi o final desse filme, que era puta merda. A gente tá colocando uma criança de 16 anos no mundo, carregando outras duas crianças... E essa menina não, continua não tendo educação E essa menina continua não tendo é, as portas da sociedade aberta para elas E o que será dela? Será que é toda essa esperança realmente vai ser real? Ou será que a gente está vendo só um vislumbre de, de felicidade em algo que provavelmente vai terminar em outro ciclo? vicioso assim acho que não partindo necessariamente da pressão sabe mas eu, eu fiquei pensando será que que ela ela realmente vai vai conseguir superar todos os obstáculos dela e prosseguir assim na vida ela até fala no, no final do filme que ela vai conseguir que ela conseguiu a média para e poder entrar no ensino médio no ano seguinte, poder fazer o ensino médio para depois fazer a faculdade. Mas eu não consegui deixar de pensar na hora se. Se a, se a história da Precious, na realidade, realmente terminaria bem, sabe? No futuro, assim, que vem depois do fim.
0: É, porque ela. <risos> eu acho que a única esperança que a gente pode ter é quanto a, a relação que ela vai ter com os filhos mas quanto a, ao modo de sobrevivência que ela vai ter, a gente não tem porque, cara, ela, ela, ela tá conseguindo passar pro ensino médio entendeu? e sendo uma pessoa negra quantas portas ainda não vão se fechar pra ela? quantos obstáculos ainda não vai ter, ela vai ter que ultrapassar, entendeu? se você pensar bem, a gente tá vendo um pontinho de vitória na vida dela. Uhum. Talvez aquela, eu, eu acho que, que que não vai ser a perpetuação de um ciclo, porque talvez essas duas crianças tenham um, uma base familiar melhor do que ela teve, entendeu? Acho que elas vão, acho que talvez esse ciclo de opressão familiar possa ter acabado e agora ela tem que Buscar talvez superar a opressão social, que é o que também se percebe presente na vida dela.
4: Uhum.
0: Entendeu? Sim. Então acho que é esperançoso pra um lado, mas de outro realmente assim, é uma história que, que eu não sei se eu diria que pode ter um final feliz, até porque ela vai ter que lidar também com uma. com uma. com sendo soro positivo, ela vai ter que lidar com isso a vida inteira. Uhum. Então, eu acho que ela talvez consiga passar um pouquinho de esperança para os filhos, que é uma coisa que ela não teve, mas talvez ela não quebre as barreiras sociais. É uma coisa difícil de se quebrar. É uma realidade que é difícil de você ultrapassar.
1: Sim, sim. Mas eu, eu acho que dá para a gente... Dá para ficar com pelo menos o... A esperança, que nem você falou, <risos> de que, de, que a, de alguma maneira ela consiga quebrar esse ciclo, que é, a partir da, da experiência que ela teve, por exemplo, com, com a questão educacional, que ela consiga superar todas essas, essas dificuldades e, e não ter sucesso, mas acho que ou na verdade ter sucesso porque eu acho que o sucesso no caso dela seria não reproduzir esse ciclo isso já, já seria o sucesso da, da vida da Precious, digamos assim né? hum. é... mas acho que é, é isso, podemos <risos> podemos é isso. com essa com palavra de sabedoria é... Antes da gente terminar, eu só queria fazer uma menção honrosa porque a gente acabou não comentando sobre isso, mas sobre alguns papéis que que a que foram bem importantes durante o filme, que é da da Mariah Carey e que tá fantástica com como assistente social também e ela foi uma das participações é bem marcantes do filme, ela deu muito apoio, além de participar. Ela e o Lenny Kravitz foram alguns dos high profiles que o filme teve, justamente porque, a princípio, ele não era um blockbuster, ele não tinha muito financiamento, então foram uma das coisas que conseguiram puxar uma, uma atenção legal para o filme. E... Então, só queria fazer esse pequeno destaque, assim, que ele, na verdade, é, que nem a gente falou, ele é um filme de muitos extremos, mas que, que são tantos extremos juntos que ele acaba se relacionando com várias realidades diferentes e podendo servir de exemplo para várias realidades diferentes, né?
2: Com uhum. certeza.
1: Sim. Mas eu acho que nós podemos ficar por aqui é, e fazer o nosso... E falar, ó, gente, o, o Chino caiu, tá? Só pra explicar também, deixar aqui registrado que o Chino caiu. Teve um ataque dos hackers petistas e ele não está mais entre nós.
2: Hashtag Volta Chino.
1: Hashtag Volta Chino. Pelo amor de Deus, é. E tudo isso é culpa do governador do Rio de Janeiro, que só tá fazendo um bosta. Estado não, de Não, tudo isso
2: é culpa do Temer, fora Temer.
1: Fora Temer, fora todos. É, inclusive esqueci de fazer Fora Temer hoje de novo. Que droga! <risos> Meu Deus! Eu tenho que lembrar disso ah, enquanto o eu... Temer tá no poder, depois ele vai sair, não tem graça.
2: Não, a mágica da edição tá aí pra isso, né? Fala assim, primeiramente Fora Temer, que o. O Chino coloca assim, depois. <risos>
1: Ai, ai Mas vamos fazer então Qual é? Qual é que tá pegando As indicações da semana Qual é? Qual é? Qual é que tá?
3: Indicações, querido?
2: Eu tenho. Eu tenho indicações.
1: Eu também é... tenho.
2: <risos> Ai, que bom. Porque
1: de vez em quando eu Que não dia vem. feliz. É. é. <risos> que
2: dia feliz.
1: Sim.
2: Eu tenho uma... mais do que uma indicação, eu tenho uma indicação que tem a ver com o tema que a gente está tratando nesse episódio. Hum. É, eu vou indicar o último, não obstante, que saiu, que é um dos podcasts da Família de cast. Ou são a família esquece, que é sobre educação e escolha, onde eles questionam, de um ponto de vista mais filosófico, a, a própria educação, os sistemas, sistemas educacionais, é, até onde isso é uma, uma escolha do indivíduo, que indivíduo esse sistema educacional está formando. E é um programa de duas horas que vale muito a pena ouvir. Sobre o assunto educação E hm, para dar uma relaxada Eu tenho uma indicação de um De uma comédia que eu comecei a assistir esses dias Entendo Netflix E eu não sei se eu vou conseguir pronunciar Mas eu vou tentar O nome é The Winners, Que é um sitcom Britânico Sobre um grupo de, de adolescentes que tenta sobreviver ao ensino médio das formas mais bizarras possíveis. É pura diversão pipoca, só para deixar o clima mais de boa.
1: Massa, massa. É, a minha indicação também vai no sentido relax. É, eu acabei de conhecer essa deusa maravilhosa que... Pode ser chamada de Mariene de Castro, mas eu vou chamar ela de Deusa. Deusa Mariene de Castro. Ela é uma baiana arretadíssima, maravilhosa, cantora, sambista. E eu tô, assim, alguns dias debulhando ela no, no Spotify. Ela iniciou a carreira dela cantando em terreiro e... O primeiro CD dela, acho que é de 2010, se não me engano Cheio de canção Com fortíssimas referências De candomblé Religiosidade Religiosidade É Olha o DDA pegando forte viu? É... <risos> E meu, ela faz ciranda, faz coco e eu tenho tipo, um, um, um problema muito sério com coco que eu não consigo parar de dançar, não consigo parar de ouvir. <risos> Ai gente, eu já torturei pessoas que, que eu obriguei a, a me acompanhar em cocos até altas horas da madrugada, é, mas ela é maravilhosa, Mariene de Castro, vai ficar o link aí para vocês no Spotify, mas quem não tiver Spotify também, caça ela no, no YouTube. Porque ela gravou um DVD só com músicas da também maravilhosa Deusa Divina, Clara Nunes. É um DVD maravilhoso, é uma coisa linda, assim, tem no YouTube, procurem. E, meu, ela é linda, ela é maravilhosa. Então, amem ela, vai ter o link aí no, no post. E vejam ela na novela também, que se fala, tá na novela das oito. Ela é a Dalva da novela das oito, então vejam ela na novela também, porque ela é linda. E... É isso, gente. Vamos ficando por aqui hoje. Dar um tchauzinho pra vocês. Um cheiro muito gostoso. E até semana que vem. Um chezão aí pra vocês nessa semana maravilhosa que está acabando. É fim de
3: semana. Glória a Deus. Beijos.